0: E aí, seus marombeiros encurtado que com o flow, beleza? Está começando agora o primeiro episódio do MonsterCast. Para quem está se perguntando o que, que é isso, aqui vai ser um podcast dedicado a tudo que envolve a área da musculação, do fitness, das artes marciais, levantamento de peso, etc. A ideia aqui é trazer os monstros e as monstras, e hoje, o primeiro convidado não podia ser diferente, Rafa Barros. Para quem não conhece o Rafa, o Rafa, além de ser um atleta de fisiculturismo, é fisioterapeuta. Um dos melhores, na minha opinião. O Rafa tem muita experiência trabalhando com atleta, né, Rafa? De bodybuilding. É, alguns nomes que já passaram com o Rafa, só para vocês terem uma ideia: Rafael Brandão, Horse, é, Thiago Esteban, Japa Morfo. Quem mais? De... Tem a Lala, Karen Brandão, a Carol Sanches, Jaque Cury. Enfim, a, a lista é extensa. E o Rafa também já apareceu nos canais famosos aí na BETV, na Madrugão Suplementos, no canal da Dragon. Então assim, é um cara que vai ter muito que agregar aqui. Vai, vamos bater um papo legal sobre fisiculturismo, fisioterapia. E Rafa, primeiramente agradecer aí pelo, por aceitar o convite. Obrigado hum. por estar aqui.
1: Bom, obrigado, obrigado pelo convite. Ed sempre está um prazer estar é, tá do seu lado aí junto né, nesse projeto agora. E, cara, exatamente isso que você comentou, né, de já ter atendido vários atletas também, não só do bodybuilding, mas também de outras, outras modalidades do esporte, né, de esportes em geral. E já tô nesse ramo aí já faz um certo tempo, porque eu, já, eu comecei a competir é, em 2015, né, então a partir dali comecei a conhecer toda essa galera e comecei a viver de fato o esporte, né. Então, pro pessoal que vai começar a acompanhar aqui o, o podcast... Fiquem atentos aí que vão vir só, as, uhum. só o mel do, do esporte, né?
0: E Rafa, o que, que veio primeiro para você? Foi a fisioterapia ou foi o bodybuilding? Cara, foi um misto, porque quando eu entrei na
1: faculdade, é, eu vim do skate, né primeiramente, então era super magro assim. E aí eu vim do skate, cara, é, já meio desacreditado do esporte e tal, e aí eu... Gostava muito dessa parte física de uma maneira geral, assim, já tinha feito outros, outros esportes, futebol, karatê, mas eu comecei a perceber e ver que todos os atletas iam meio que para um, um, um ponto inicial, que seria o treinamento. Né? Eu via muitos atletas da gringa, assim, os caras eram muito bons na parte de preparo físico e aí eu comecei a perceber que a musculação tinha uma importância muito forte nisso. E aí, eu comecei a praticar musculação. É... E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu tinha quebrado o braço por causa do skate e tal, e quando entrei na faculdade, eu percebi que a faculdade explicava muita, é, muitas coisas que eu fazia na musculação e eu fazia sem saber. Uhum. E aí, comecei a entender muito a teoria com a prática e achei aquilo ali sensacional. E aí, comecei... Então, na verdade... Foi meio que em conjunto, é. assim, sabe? Comecei a fazer a musculação junto com a, a, faculdade. a faculdade. E aí, depois, mais pra frente, foi uma questão de tempo pra eu começar a treinar melhor, cada vez mais empenhado, com mais qualidade de exercícios e tudo mais.
0: E como foi essa transição, Rafa? De tipo, ser um marombeiro, um cara que fazia musculação, pra você falar, não, vou competir, vou subir no palco?
1: Cara, isso daí foi muito, é muito reflexo do esforço, é meio... Clichê falar isso daí, mas é muito reflexo do esforço, porque quando eu ingressei na musculação, eu gostava sempre, assim, assim, antes, né, até no skate mesmo, eu gostava de fazer tudo no extremo, assim, né? Então, pô, andava de skate, pô, andava de skate de 14 a 16 horas por dia, fritando ali o dia inteiro naquilo, alongava, fazia tudo em prol do skate. É... E aí, quando eu entrei na musculação, eu queria fazer o extremo da musculação. Então, eu queria fazer. Totalmente a dieta, totalmente o descanso, toda a parte de treino e tal. Então, assim, eu percebi que quanto mais eu me dedicava àquilo, mais resultado me dava. E aí, eu cheguei natural, assim, com 89, 88 quilos. Então, já tinha um shape que, pô, se o pessoal olhava na praia, não era ruim, sabe assim? Vamos uhum. dizer, de passagem. E aí, quando eu olhei isso, eu falei, pô... Ainda mais que em 2015 tinha iniciado bem a Men's Fizik, é aquele boom, né? A Men's Fizik começou acho que em 2012, 2013, mas em 2015 ela começou a ter uma amplitude muito maior. E aí eu olhei aqueles shapes assim que eram mais slim e falei, putz, meu, só precisava de mais volume para poder conseguir bater os caras, sabe assim? E aí eu peguei um campeonato lá Era o Mr. Santos, inclusive, na época Apenas? É, um campeonato <risos> Forte, né? É. é que assim, agora Virou muito forte é. Mas na época, como tinha o, o, A IFBB ainda Agora era NPC o Mr. É. Santos, então ficou Absurdamente forte, antes era só Forte, agora tá absurdamente
0: É, é o Mr. Santos é um campeonato muito tradicional Ele era país,
1: tradicional, né? mas assim, não é que eram Os melhores atletas é. do Brasil em, Naquele campeonato, né? Que aí era mais o brasileiro e o sul-americano, que eram os dois absurdos. Mas aí, putz, um nível surreal, imagina, eu nem competia focando em competição, então nem, nem treinava focando em competição. E aí eu comecei, aí eu falei, pô, vou subir. Aí eu subi naturalzão e tal, só fiz uma finalização lá e subi. Fiquei em 16º, <risos> tipo, meu, natural, absurdo, assim, natural, natural né? é. Mas assim, longe de, sabe, qualquer coisa, sabia nem posar direito e tal, enfim. E aí, cara, quando eu subi nesse primeiro, eu falei, nossa, putz, que animal, assim, a vibe, puta aquele lance de você ficar no backstage ali, se resguardando, sabe, pra poder é, competir. Então, achei do caramba. E aí, eu falei, pô, no outro ano, eu vou tentar já, né, focando nisso. E aí, comecei, mas comecei na mens, assim, inicialmente.
0: E falando em preparação, né, Rafa, você tem uma história muito, muito curiosa, eu diria, que saiu até nos canais, né? Na Madrugão, na BTV. Conta essa história pra foi, gente, Foi, aquilo hein?
1: ali foi uma loucura. Foi Então, nesse período eu subi 2015, depois 2016 e 2017. Uhum. Só que 2015 e 2016 foi men's. Uhum. Né? Então, e sempre gostei de treinar muito perna por causa do skate. E aí a perna tinha uma cer... uns certos cortes, assim. Né? Não tinha nem volume, mas tinha um certo corte. E aí... 2016, competi na men's, estreando, paulista, não fui muito bem... É, e aí eu, eu peguei um coach assim no início de 2017 que, putz, o cara olhou e falou, meu, se você quiser dá pra subir na Classic porque sua perna inclusive ela engole o superior. Eu falei, pô, então interessantíssimo, né? Porque, querendo ou não, eu vou conseguir utilizar disso no palco, né? Então beleza, vamos embora E aí comecei uma preparação assim, cara, insana, uns protocolos que eu nunca fiz de comer tão perfeito, sabe? Porque uma coisa é você ser marombeiro, tipo... Pô, vou comer, fazer uma dieta, mas pô, fim de semana, às vezes, eu saio Sim. e tal. Outra coisa é você viver 100% aquilo, tipo... Não vou sair para não perder refeição, para não descansar, sabe? Deixar de descansar. Então, assim, é uma pegada totalmente diferente, é. assim. Quem compete para quem só treina culpar, é um penhasco, né? né? Então, assim, é... quando eu comecei a compet... é, preparar, na verdade, para 2017... Cara, eu entrei num, num nível de, de foco, assim, muito forte. E aquilo foi... Eu já vivia uma coisa muito diferente. Só que aí, o que aconteceu? Eu descobri, né? E aí, eu já tinha mais ou menos essa cabeça, que eu já sabia um pouco, que eu tinha uma genética bem privilegiada no sentido de secar, né? Uhum. Só que o meu coach, até então, não sabia disso, porque era a primeira preparação que ele estava fazendo em minha e tal. E aí, a gente começou a secar um pouco antes do que precisava. Então, começou com umas 15 semanas ali, 12 semanas. Eu não lembro ao certo, mas começou bem antes. E aí, o que aconteceu? Deu quatro semanas antes, eu já estava pronto. Então, tipo assim, o, off, o auge do, do off foi 98 quilos. E eu tinha que bater 84 no campeonato, no Paulista. Na Classic normal, não Classic Physique, que é essa de agora. né? Uhum. E aí, putz, eu já estava com 87, 86 quilos, Quatro semanas antes, então tava muito próximo do, da, do que tinha que bater. Só que, cara, eu tava assim, parecendo uma uva passa, sequíssimo já do avesso, passando uma fome tremenda. E aí o que aconteceu? Quando chegou na semana da finalização, que era o mais importante, cara, eu surtei num nível assim, tremendo, e aí eu putz, tinha desistido já, porque... É, chegou numa terça-feira Eu lembro bem assim Porque era uma luta diária assim, Nessas quatro últimas semanas Eu tinha tido uns deslizes Já antes uhum. na dieta Por não aguentar sustentar esse peso Porque não era o meu normal é... E aí tinha uns deslizes Tipo, ah, comi mais pasta de amendoim Comi mais bolacha de arroz E tal Mas eram umas coisas que,
0: pô Nada é irreversível né? É,
1: nada irreversível Que, putz, sei lá mantendo o restante e ir embora, sabe assim? Ia conseguir chegar igual. Só que eu já estava apresentando sinais de compulsão alimentar ali fortíssimos, né? E aí teve um certo dia que, puta, eu cheguei em casa, foi um período meio turbulento também, porque eu tinha acabado de inaugurar, começando a, a inaugurar o consultório, então tava finalizando obra do, do consultório, os caras quebrando gesso, colocando lâmpada. Era um fator de estresse muito forte. Tinha uns dias que eu dormia até no consultório à noite Pra acordar no dia seguinte e receber a galera e tal É... E aí, cara, na terça Tinha feito obra lá Carregado o piso e tal Junto com, com os caras que estavam me ajudando E aí eu falei, pô, hoje eu não vou quebrar De jeito nenhum já aquele mindset pesado, né hum. E aí cheguei em casa Fiz a última refeição, perfeito, passando fome pra caramba, né Mas, pô, comi Deitei na cama Cara, só que eu deitei na cama E fiquei rolando e aí rola, demora pra dormir e tal. Mas aí beleza, consegui dormir. Só que no meio da madruga eu acordo desesperado... Querendo comer até... Meu... Até o pé da mesa, assim. Roei <risos> até pedaço de ferro, sabe assim? E por conta de um pesadelo que eu tive... Que era uma senhora toda sangrando, assim... Uma mendiga... Tocando na porta de casa... Me oferecendo uma coxinha de, de chocolate... E ela meio que me obrigava a comer aquilo, sabe assim? E, puta, eu acordei desesperado. Eu falei, meu, chega disso, eu não aguento mais. Não, eu, aí começa a cabeça de sucumbir, né? Puta, não tem por que competir, só que não vai me levar a nada, sendo que eu que tinha escolhido, né? Uhum. E aí, cara, eu desci, tinha comprado o bombonier. Gastei uns mil reais de bombonier. Então tinha... <risos> cara... De dadinho tudo que merda que existe, a passatempo de edição limitada, sabe assim? Tinha <risos> umas coisas absurdas. E aí eu comi praticamente tudo, assim, ó. comia até explodir, sabe? Comi, 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 comi. Aí beleza, isso foi na quarta-feira. E aí já tinha desistido do campeonato. Liguei pro meu coach e falei, meu, esquece, não vou competir mais. furia a dieta tremendo, não aguento. Isso aí não é pra mim. Aí beleza. Só que aí, cara, eu entrando no Instagram à tarde, assim, tal, a galera tudo me perguntando. E aí eu lembro até hoje, uma tia minha me perguntou, pô, e aí, Rafa? Tô ansiosa pra te ver no palco, como que vai ser? Me manda o link pra assistir. Puta,
0: aquela expectativa em cima da minha expectativa em cima de mim absurda.
1: Porra, você tá mal dedicado a isso. Aí, cara, eu li esses comentários, uma galera que eu nem conhecia também de Instagram me falando... Aí eu comecei a ficar louco, aquilo ali, me deu uma apunhalada pelas costas, fodida, assim. Aí eu falei, meu, não, preciso competir ainda. Não posso desistir, isso era numa quarta. E é aí que eu mandei mensagem pro Cariani que foi até essa explicação que eu dei no canal da Dragon, hum. da, do Madrugão e da EBTV, que foi exatamente isso, que eu liguei pra, mandei mensagem pra ele, eu era meio que amigo, assim, porque a gente tinha feito uns cursos juntos e tal. E aí eu falei, pô, Renato, me ajuda, porque, cara... Eu surtei, comi o que não devia e tô parecendo uma baleia. Aí ele... Puta, fudeu então. E, e na balança? Você sabe quanto que você ganhou então, na balança? Então, aí ele falou... Me manda, me manda a foto e o seu peso. E eu tenho isso até, até hoje. Eu tenho no meu WhatsApp isso. E eu mandei para ele. Ele falou... É, a coisa tá feia.
0: <risos> e eu tava com, é
1: então, tá com 98 quilos. Nossa. E então, você assim, compete até... Eu subia com 84. Nossa. Então, assim, eu tava com 86, fui para 98... Em um dia? Em um dia. Caralho. E, a, e uma retenção pura, pura assim, era é. água, puramente água. Como se fosse um rebote
0: monstro. Um rebote monstro
1: é. pós-campeonato. É, só que foi pré-campeonato, rebote <risos> pré-campeonato. Aí ele falou, pô, dá para competir, mas tem que fazer um, um protocolo meio forte, Aí eu, beleza, vamos mandar bala. Isso era na quarta-feira, cara. E aí ele me mandou um protocolo de maluco, uma coisa, cara, tremenda, puta, loucura. E aí eu chegou na sexta-noite, tanto que ele falou, Só, é, vai, vai pesar na sexta-noite para poder conseguir fazer o máximo de coisas possíveis durante o dia. Aí beleza, aí eu fui na sexta-noite, cheguei lá 83,5 kg. Ou seja, de quarta-tarde para sexta-noite eu consegui perder mais de 14 quilos, porque tava, 80, tava 98 e bati 83,5. Então assim, foi uma loucura, sumiu o meu shape, N porque... Não respondeu como Não devia. respondeu, eu comecei a carbar, não mudou nada, porque, é. putz, eu tava num nível de depletação ali tremendo, então foi responder depois de três semanas, assim, eu mantendo, comendo depois do campeonato. E foi até o campeonato que o cariano foi competiu e ganhou ainda por cima. Ele, então, tava, ele ia competir. Ele tava me
0: ajudando, então. competindo Nossa. e ainda ganhou. Então... Não, mas olha que foda essa história, né? Porque hoje o Renato recebe muita crítica dele ajudar os outros por hype, dele querer filmar tudo que ele faz ajudando os outros. Isso era um cara recém-conhecido pra ele. Exatamente. Tinha conhecido ele num curso, a gente falou... Vai, meia hora ele ficou conversando. Então, você era recém-conhecido pra ele, não tinha uma mídia absurda pra oferecer pra ele. Exato. Ele, em pré-contest, indo competir também, Exato. dedicou o tempo dele pra te ajudar. Exato. Muito
1: foda. Então, assim, foi. Muito foda. Do caramba isso, ele me ajudou, e aí. Puta. Competi, mas foi aquela coisa meio. Né? E aí, nos outros anos, que nem agora também. Esse ano não acabou não rolando por conta de pandemia e tal. Mas. Essa foi a, uni, a, a vez que ficou meio que pra história, assim,
0: uma competição do que não fazer. Então, é. hoje eu já sei o que não fazer. E, Rafa, isso. dessa história que você teve, assim, dessa compulsão, você aprendeu alguma coisa? Ficou algum aprendizado? Sim,
1: sim. Isso foi fortíssimo, porque eu julgava muito a galera que falava não, eu não consigo fazer dieta direito. Principalmente galera mais obesa, assim, acima uhum. do peso. Putz, eu olhava aquilo e falava, meu, preguiça, é, né? Se tipo, esforça,
0: fecha a boca é, e vai besteira. Pô,
1: vai se cuidar, é. né? E tal. Só que, cara, quando você tá num déficit calórico ou quando você tá num hábito de comer besteira muito forte, uhum. aquilo te bloqueia, entendeu? Então, você toma umas atitudes que, putz, não é muito você, sabe assim? É meio complicado porque existe essa questão do, do mindset, mas também existe a questão do, do psicológico estar tá em dia, sabe assim? Uhum. Tipo, não adianta a pessoa estar tá com a família derrubado relacionamento horrível saiu do trabalho e querer fazer dieta Putz, é. restrita no caso né faz dieta mas faz uma dieta normocalórica ali nem é, não hipo, né porque não tem como assim é uma coisa que tem que balancear como que está o, o, o cenário conjunto, todo o cenário né? completo assim da pessoa é. não adianta isso até eu vejo
0: eu converso com um nutricionistas os caras
1: falam justamente isso sabe
0: é, nem sempre a pessoa não consegue fazer uma dieta porque ela não quer. Às vezes ela tá vivendo uma situação, alguma circunstância... Que é impossível específica. ela chegar
1: em casa e fazer um zero carbo. É, é impossível ela chegar em casa e comer 20
0: gramas de pasta de amendoim é. com 100 gramas de frango. É impossível. É foi o que você falou. Para você ter um mindset desse, o seu cenário tem que estar tá muito perfeito. Né? Então, perfeito tem que tá... não, não, mas tem que estar em É, tem que estar tá funcionando. Tem que estar tá tudo em ordem, é. tudo funcionando, porque senão isso é senão, a cabeça... Senão não tem não... como, exato. Não aguenta. É. E Rafa, você entrou nesse mundo do bodybuilding, do convivendo com atletas, com fisiculturistas, e acho que foi natural que você começou a atender muito atleta, muita gente da área, né? Do pessoal que vai lá no consultório tratar com você, quais são as principais lesões, as principais reclamações de dor que o, que o pessoal do bodybuilding reporta para você?
1: Cara, é... é que assim, pessoal do bodybuilding, vamos falar dos atletas que vivem isso e a galera que vive... Os maromba,
0: né? Os atletas e os caras.
1: É, mas não, mas tem a galera que é atleta, mas que não vive 100% do esporte. Sim, então, para te dar um exemplo, tá? É diferente eu atender. Igual a gente falou lá no começo, pô, Rafael Brandão, o Giga, ah, não sim, sei quem isso e tal. É
0: outro nível, né?
1: É, e, por exemplo, atender uma paciente que eu tinha que. Pô, ela era professora e ela tinha dor no ombro, porque era a mão que ela ficava dando aula, escrevendo na lousa o dia inteiro. Uhum. Entendeu? Então, assim. Só que ela competiu, body fitness, ganhou o PRO três vezes já e recusou, porque eu não queria viver isso, mas é assim, é diferente, entendeu? Os atletas, esses atletas mais alta performance é, mais alta performance, é muito mais fácil trabalhar, porque é, querendo ou não, você consegue saber certinho o que está acontecendo ao longo do dia todo dele. Porque ele não tem tanta oscilação. É diferente de um cara, por exemplo, que é, trabalha com o mercado financeiro. E atleta. Uhum. Puto, o cara tá ali sob um estresse extremamente diferente. É, essa questão do nível estressante da pessoa faz com que ela tenha umas alterações inexplicáveis. Então, por exemplo, um dia ele chega com o posterior de coxa encurtado e o outro dia chega com o trapézio. Só que se você for ver, tá tudo funcionando perfeito. Só que travou inexplicavelmente. Uhum. Você entendeu? Mas porque o cara tá... Sob um efeito do sistema autônomo, né? Simpático, que é de estresse muito forte. Então, aquilo ali, querendo ou não, vai gerando alterações da vasodilatação do cara e consegue gerar um encurtamento muscular mais evidente. Mas assim, dos atletas alta performance total, o principal é o erro por excesso. Então, tá. por exemplo, justamente por isso, né? Pelo fato da pessoa viver mais o esporte, então ela está descansada, está se alimentando bem. A parte hormonal está funcionando ali cara, com perfeição, você não tem alteração de humor, de, de nível de estresse tão tremendo. Então, o que acontece? É, a pessoa acaba errando por a mais. Hum. Então, por exemplo, um atleta que tem deficiência no peito, geralmente, né, e que é o que mais tem, o cara treina peito demais na semana, corre o risco de romper e é o que mais acontece, entendeu? É. É, mulher, que né, no fitness hoje em dia, o wellness é o que está bombando. É, treina glúteo demais, tendinite do glúteo, então assim, tendinite do glúteo e ruptura do peitoral é o que mais acontece hoje dentro desses atletas mais alta performance né? agora, essa galera que tem uma profissão e ao mesmo tempo treina, faz dieta segue aquela, aquele lifestyle aí é um pouco diferente, depende muito da pessoa, assim mas a maioria é dor no ombro, coluna
0: e joelho, isso é o padrão e focando nos atletas mesmo, o pessoal que compete, sobe em palco você enxerga algum tipo de tendência de lesão por categoria? Tipo, os mans físicos geralmente tem isso, os bodybuilders geralmente isso? Tem, com isso. certeza.
1: Porque é, você pega a categoria open, os caras, né? Que seria vai, os bodybuilders. Qualquer pesagem, mas a categoria bodybuilder em si, uhum. né? Os caras trabalham com um nível de carga muito maior e, e o crescimento é infinito. Sim. Então, assim, quanto mais volume, melhor. Então, os caras, meu. É, lesão, é, posterior de coxa, aí lesiona tudo, porque é posterior de coxa, peito, é, ombro, antebraço com tendinite, tem várias. É, agachamento joelho, geralmente tem algumas creptações que causam dor.
0: Mas aí você acha que é pelo excesso de carga ou é por estar Nesse... tá sempre no limite? É porque está né? sempre
1: no limite, porque assim, a margem do limite para. É, na verdade é, é, são três linhas finas, né? que é a linha da lesão, a linha da performance e voltando é a linha da fal do poderia ter ganho mais resultado. Então essas três linhas são finas. Você tem que ter um, uma mão muito leve para poder dosar e, e manter sempre na performance com ganhos, porque a performance com lesão não vale a pena porque o cara perde a longevidade, né? Uhum. Acho que esse é um dos fatores que o Rafael Brandão está em disparado na frente de muito atleta porque é, eu já atendi ele, a Karen... Os caras têm uma inteligência em relação a isso muito forte. Uhum. Tanto que quando eu atendi ele e a Karen... Foram em momentos diferentes, né? Distintos. É, uhum. Ambos, assim, com essa mentalidade... Pô, Rafa, é, eu já vim aqui em você porque... Tava doendo, eu não queria que doesse mais... E eu não sei se pode gerar algo mais sério. Uhum. A preocupação dele sempre é Sim. essa, assim... O um mindset, né? Certo. Então é diferente da cabeça de Marombeiro, que é assim... Puta, tô treinando, senti uma dorzinha. Ah, daqui a pouco ela passa. Ah. Amanhã não vai estar tá assim. É, sei lá, vamos esperar até semana que vem. Não. O cara, tipo, sentiu a dor, já me procura. Rafa, ah, ó, assim, sabe? Hoje em dia eu perdi bastante contato com eles, mas é por estarem também lá em Curitiba e tal. Mas, cara, eles são assim. Tipo, sentiu uma dor, já procura alguém, porque não é a área deles, sabe ah. assim?
0: E as outras categorias?
1: Voltando lá, então... Men's physique, cara, eu vivi a Men's physique ah. é treino de ombro assim infinito, né? infinito, ainda mais no começo, né? Pra construir, eu, né? Pra, pra construir, até você chegar, por exemplo, num shape do, do Jeremy Buendia, que foi o cara que mais ganhou lá, <risos> cara, você tem que espancar o ombro num nível absurdo. Peito é. e ombro é infinito, sabe assim? Peito, ombro e dorsal. Né? Você vê que o braço dos caras é um volume, mas o peito ombro e dorsal é uma qualidade absurda. Ah. Então, querendo ou não, peito, peito exige do ombro. Ombro exige do ombro e dorsal também exige do ombro. Então, assim, o ombro tá sob estresse 24 por 7, sabe assim? Então, o Men's é ombro. Wellness é glúteo, não tem jeito. Glúteo, é, na verdade, seria quadril e joelho. Quadril, joelho e coluna na Wellness é, cara... Com certeza é o que mais dá pau, porque pode entrar falta da mecânica no agachamento e aí o wellness geralmente acha que só agachar é que vai trazer glúteo e aí consequentemente lesiona a lombar com o joelho que é o que eu mais pego no consultório é categoria wellness, dor na lombar e dor no joelho é o padrão assim ó. Uhum. a gente já sabe, ah e você compete? participo sim, que categoria? wellness, pronto já, já sabe o que esperar numa avaliação, entendeu? e os classic? cara, classic é uma categoria que até então os caras têm uma mão boa assim porque eles não vão tão extremo como o Bore uhum. entendeu porque é, vamos dizer assim
0: não é que... tem um limite de peso também é tem um limite tem... de
1: peso você não consegue você não pode é, é, espancar tanto que nem tem um, um meu nutri, inclusive o Lucas Giannini, ele tem um problema hoje que é um problema bom que assim ele não pode subir muito o peso dele, porque se ele subir o peso dele... Não pode ganhar mais massa, vamos dizer assim. Pena.
0: queria ter esse é, problema. O cara tem um problema <risos> forte,
1: ele não pode ganhar mais massa. Queria ter esse problema. Porque se ele ganhar mais massa, ele não consegue subir, não consegue participar da, da competição. Porque é. o cara bate... É, 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 se ele começa a comer bem e treinar bem, que é o que ele mais faz... Ele fica com 115 quilos. E aí, como é que ele vai subir com 89? É. Você entendeu? Então, tem que perder muito peso. Então... O Classic, dependendo do nível, ele já começa a segurar um pouco das intensidades de treino e trabalhar mais a parte de qualidade muscular, é, detalhes, é, para poder manter o shape muito bom. Então não necessariamente a intensidade seja absurda, né? Mas lógico, entra naquilo lá. Se o cara tá no início da Classic, entra no mesmo problema do body. Né?
0: E, Rafa, voltando à questão do, do treinamento com carga. É... Eu sigo alguns treinadores, o Vitor Bisso é um deles, inclusive, que eu sou muito fã. Um muito abraço, bom. Abraço cara o cara tá de Bizzo. parabéns, eu gosto muito dos é, postos dele. E ele é um cara que ele, uhum. ele tem essa, essa linha com um treinamento com carga, com Sim. peso, é, um pouco mais pesado. E eu vejo a galera rebatendo os argumentos dele, sempre associando o aumento de carga, a progressão de carga, com lesão. É possível fazer um... um como ele mesmo diz, é possível treinar pesado de uma maneira segura?
1: Sem, sem ter lesão? Cara, inclusive eu lancei agora uma consultoria em relação a isso, a gente Legal. vai lançar agora, né? Que é junto com um personal amigo meu, que ele trabalha muito a parte da, do treino de força. É, e não necessariamente existe essa relação: se você treina força, você vai ter lesão. Não, porque para treinar força, você tem que. É como se fosse um carro, vamos usar o exemplo do carro que eu adoro. É, pô, você compra um i30 ele é um carro bom pra você levar sua mãe no hospital e uhum. no supermercado, qualquer coisa se você colocar ele no autódromo que seria o nível, com, o, o nível de treinamento competitivo, você já tem que fazer vários preparos nele para ele poder estar apto para estar no autódromo, então pastilha é, de freio, suspensão e tal no corpo é a mesma coisa então assim, não adianta se querer colocar Treino de força para um cara que não consegue é, tirar uma barra do chão, porque não tem uma flexibilidade tão boa, uma mobilidade tão boa de torácica, de lombar, que o cara vai se machucar, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem que ver qual que é o nível de preparo daquela pessoa para poder iniciar o, o treinamento de força. Se ela não tem o preparo, aí você vai, mecânico, no caso, existe o mecânico, o auto-mecânico, né? que é, por exemplo, igual. É, pô. Furou o pneu do seu carro. Você vai chamar um mecânico na hora. Você vai lá e troca, entendeu? Isso é o auto mecânico. E tem coisa que você não consegue mexer. Pô, estourou a biela do carro. E aí? Você ah. vai levar no mecânico. Então, assim... Você consegue fazer muito trabalho de mobilidade e, e alongamento sozinho. Só que a fisioterapia, ela te dá um booster a mais. Entendeu? Então, assim, pra você ter um treinamento de força, você tem que ver se o seu corpo tá preparado pra aquilo. Se ele não tiver... Você tem vários exercícios que você consegue fazer para poder melhorar a sua função, e se tem algo que doa, né? Você tem algumas restrições que são mais fortes, você tem que ir na física para poder ter uma melhora dessa função, e aí sim você iniciar, é, vamos dizer que do zero. Porque se você começa do menos três, cara, para você chegar no zero, pode ser que você sinta dor em meio a isso. Então, por isso que o pessoal é meio preconceituoso com carga. Uhum. Mas... Então,
0: a questão é, você tem que estar tá preparado... Você tem que estar tá preparado
1: para colocar porrada, entendeu? Carga. Ontem, por exemplo, foi treino de perna. Pô, agachei com 200 quilos e fiz terra com 200 quilos. Os exercícios, um seguido do outro, uhum. entendeu? E, tipo assim, hoje tô bem. Claro, eu tô com uma tensão muscular muito forte, sim, das pernas e da coluna, sim. Mas não é que, tipo assim, ah... É, preciso tomar um Tandrilax, uhum. não sei, porque tô com a coluna doendo. Não, entendeu?
0: E é, eu acho que a, a galera associa muito colocar carga com perder a qualidade da execução. É, muito. E isso não, muito, não é, é o não que... Não pode que, acontecer. Não pode acontecer, né? Exato. A execução é uma constante. Ela sempre, tem... Isso. sempre tem que estar no, no, no mais perfeito possível.
1: Então, aí é que entra uma questão também... É que é o fator psicológico, cara, eu vou falar. Porque não é nem só a questão física da pessoa, vai lá mecanicamente, coloca um peso absurdo e faz. É a questão dela ter a paciência de esperar o corpo dela ganhar a força pra ela fazer com certa carga. Uhum. Entendeu? Porque assim, por exemplo, na execução perfeita você faz com 130 quilos, se você coloca 140, você já roubou um pouco, então volta pro 130. Só que o povo quer ter essa, esse acelero no ganho de força. Só que não é assim, seu corpo é. tem que se preparar, só para você ter ideia. Na corrida, tá quando fala de corrida, eu fiz vários cursos voltados a isso. Teve um cara que veio ano passado, que é um fenômeno de estudo e tal. Eles, eles mensuram que para você não ter dor correndo, isso é até uma dica legal para quem está assistindo e gosta de fazer claro. corrida, é você aumentar 10% da quilometragem que você corre a cada mês. Para não ter dor nenhuma. Só que assim, quem tem essa paciência? É. Você correu 2 km esse mês e no outro você vai correr 2,200. <risos> assim, praticamente ninguém faz isso. Uhum. O que eu mais pego no consultório? O cara começa a correr 2 km hoje, daqui a 6 meses ele tá correndo 30. Fazendo uma me... já... E já agendou a maratona do, do, do ano. Uhum. Então assim... É esse, essa questão do, do aceleração do volume de treino e da intensidade é que mata a pessoa, entendeu? É, eu, é eu, que vejo, a galera, destrói.
0: É, eu vejo a galera também errando muito na questão da periodização. Não dá para você socar um RM todo, todo, treino. todo treino, toda hora, toda semana. Ah. Tem que saber periodizar para evitar sim, sim. ao máximo o risco da lesão.
1: Você comentou do, é, do Vitor Bizo, cara, e ele falou exatamente isso num post essa semana passada, ou retrasada, não lembro direito, que ele colocou exatamente um tema meio polêmico. Assim, é, Pô, powerlift é mais inteligente que bodybuilder treinando? Foi tipo uma coisa nesse sentido. Mas porque os powerlifters... E aí a galera fala até mal do crossfit. E, cara, marombeiro é muito pior no sentido do crossfit, nesse sentido né da, do alongamento e mobilidade. É, porque, assim, marombeiro, galera, bodybuilder, tem pouquíssima cultura de alongamento e é, mobilidade. mobilidade é. Pouquíssimo. Agora, você pega o LPO e o, o crossfit e o, o powerlift... Pô, os caras têm isso é todo mal. santo treino. Os caras ficam alongando e mobilizando o corpo uns 30, 40 minutos. Eu falo porque o meu personal ele é powerlift, seleção brasileira sim. e tal. É Vinícius Vieira. Vinizão. Que abraço, hein? <risos> é, os caras ficam uns 40 minutos fazendo mobilidade e alongamento e treina em 30 minutos. Uhum. Claro, é diferente o treino, sim. sim. Mas assim... A gente tá falando de 40 minutos, aí todo mundo fala, nossa, então eu preciso de 40 minutos. Não. Pô, se você pega 15 todo o treino, 15 minutos antes, e faz alguma coisinha, cara, você já garante uma qualidade de, de exercício tremenda, entendeu? Então é essa cultura que o pessoal não tem ainda. Tá?
0: E, e falando disso, Rafa, de prevenção, de mobilidade, é, o que um fisiculturista, um bodybuilder, Pode, tem que fazer para evitar ao máximo ter uma lesão? Quais são as, os preventivos que ele pode fazer?
1: Cara, preventivo é, se a gente for falar alta performance a mais alta performance tá? Físio três vezes na semana e, uns, e, e, e esse treino prévio de alongamento e mobilidade antes do treino e que Isso que seria... daí é a mais
0: alta performance. E o que, que seria a mobilidade? Explica um pouco para galera o que é a mobilidade. Cara, mobilidade
1: articular. Então, por exemplo, você... Principalmente coluna e quadril, né? Que são dois, duas regiões que é, é, fazem com que a pessoa fique bem mais rígida do que o normal. tá Que causam mais rigidez, vamos dizer assim. É, pô, você fazer uns, uns exercícios de ampla, é, com uma amplitude muito ampla, Entendeu? para poder fazer com que você tenha, além do estiramento muscular, o estiramento da cápsula articular também, para poder fazer com que ela aumente a, lubri a lubrificação interna, que seria a filtragem do sangue para aquela questão é, de captação de líquido interno da cápsula. Aí entra uma questão que, cara, fugindo totalmente, mas quem fuma já tem uma deficiência basal, desse volume de líquido dentro da cápsula articular. Uhum. Então, pô, o cara... Aí a gente vai juntar a cara da cagada, vamos falar assim, português bem claro. O cara fuma, fica o dia inteiro sentado e chega pra treinar e não faz um alongamento. É. Putz, é você entendeu? Pra... Porque o, 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 o tabagismo, ele causa uma vasoconstrição global do corpo. Né? Então, se você começa... Você entende? A hora que uhum. você começa a unir vários fatores, o risco de lesão começa a aumentar... Absurdo,
0: entendeu? E voltando nessa parte que você comentou que um atleta teria que ter um acompanhamento de fisioterapeuta, a gente vê muitos tratamentos que às vezes acabam entrando na moda, né? Acho que hoje o mais falado é de liberação miofacial. É. Aí a gente tem também a Ventosa, tem sim, o dry Needling. É. É, explica pra gente um pouco de cada um desses e como ele pode ajudar um atleta.
1: Tá. É, por exemplo, crucifixo, tá? Isso eu vivi na prática ali com o Fernando Maradona, um curso que eu fiz com ele. É, excelente, esse cara é Fernandão é Bom assim, ó. o cara é bom
0: Não, Fernandão é...
1: Cara, foi nítido desse dia, eu não esqueço Porque ele colocou um, um menino lá no curso Pra fazer um crucifixo numa máquina Tá é, Ele fez 10 séries O cara sentiu um certo 10 repetições, né Ele sentiu um certo pump e tá? tal Uma conexão muscular legal Cara, a hora que o Maradona fez umas manobras ali, que ele é físico também, né? Ele uhum. fez umas manobras de liberação miofascial, é, pouca coisa de alongamento, associando a liberação para poder trazer uma amplitude dessa fáscia ainda maior. O cara fez a, a, o crucifixo num, numa amplitude extremamente diferente e a carga evoluiu absurda. Então, assim... É, cara, a liberação Como ela trabalha nessa questão da face Então vamos dizer que À medida que você vai treinando E gerando esses, essas micro lesões no músculo Essa micro lesão Desperta um processo inflamatório, certo? Uhum. Esse processo inflamatório Por mais sadio que ele seja Porque ele vai regenerar o músculo Ele gera um certo é, Uma certa rigidez na região Porque aquelas enzimas Elas têm muito metabólico né? Muita sujeira, vamos dizer assim e aí, a fácia é, é, acaba se encurtando e diminuindo o fluxo de oxigênio ali local. Né? Porque a fácia é para gerar proteção e, e vascularização. Só que se ela está encurtada, ela comprime toda a parte vascular. E aí permite que chegue uma quantidade de sangue menor. Quando você mobiliza essa fácia, seja por liberação ou por conta da ventosa também, mas a ventosa é bem pouco falada, vou falar uhum. já já. Você consegue fazer com que aquele sangue, tenha aquele músculo, tenha muito mais sangue. E muito mais amplitude de movimento, que é exatamente isso que eu vi no crucifixo. O cara colocou mais carga e fez com maior amplitude. Então assim, isso para performance, cara, é, é ótimo. perfeito, entendeu? E para é, a parte da prevenção também, porque o que acontece? Posterior de coxa encurtado, o cara faz terra sumou com muita carga, pô, o músculo está encurtado, com pouco oxigênio, você está socando peso nele o risco de dar pau, entendeu? Uhum. É muito alto.
0: E pra galera que não tem familiaridade com massagem, liberação de, massagem de liberação miofascial, o pessoal vê massagem e acha que é uma coisa relaxante. É, mas, é e, e na verdade é, né? É, é, é que... não, não é nem um pouco relaxante na hora. Depois é... é como é que funciona assim? Explica pra galera o que, que é a massagem de liberação miofascial na parte de se aplicando ela. Cara, é uma mão
1: fina porque você tem que sentir muito tecido, tá? Uhum. É... é porque, assim, à medida que você vai soltando o músculo, é, seja com cotovelo, é o que a gente mais vê, assim. E aí, você vê aquele cara berrando de dor e tal. Uhum. Não necessariamente a dor seja... É... O sinal de uma boa um liberação. O sinal de uma boa. Exatamente. Porque assim, você tem que sentir. O, 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 o terapeuta, ele tem essa sensibilidade de ver o quanto. Na verdade, ver não, né? Sentir o quanto aquele tecido está cedendo em relação ao que você tá fazendo. Entendeu? Porque existe também o, o, o OTG da fácia, que é um, um sistema de. Vamos dizer que o alarme da fáscia, né? Se você. É, não tem gente que dá um mau jeito assim lesiona por ah. coisa besta? É, às vezes aquele músculo está tão encurtado que pelo fato dele dar uma estirada tão rápida, lesionou. Só que esse alarme, à medida que você vai batendo nele, ele vai cedendo e vai permitindo mais amplitude. O tá? que, que é o ideal? Você manter-se num certo ponto do, do músculo ali, soltando, né? para poder fazer com que esse alarme desligue o que, que eu mais vejo? A galera vai fazer a liberação e já chega espancando e acha que em uma só vai arrancar toda a tensão. Uhum. Entendeu? Então assim, só que se você chega dando uma porrada muito forte, é esse negócio do alarme. O alarme não desliga, ele só aumenta ainda mais a sensibilidade. Você entendeu? E aí pode fazer com que a pessoa fique mais encurtada do que já é. Porque se você chega dando uma porrada muito forte, você está gerando um encurtamento por conta da porrada que você está dando. Uhum. É igual quando você dá uma, um, uma batida no meio da coxa num, numa mesa, fica roxo. Aquilo é. ali poderia ser uma liberação miofacial, então? Não, entendeu? Não pode causar lesão muscular, senão você já está liberando metabólico e fazendo com que a face encurtir de novo.
0: Então a liberação, basicamente, ela é um, é um processo onde você vai esfregar o músculo, né? Cotovelo, é, você vai, gerar um, um,
1: você vai gerar um efeito mecânico em cima dele.
0: E aí você faz ou o cotovelo, o Cotovelo, mão. mão... E aquelas ferramentas que parecem coisa As de... As ferramentas também, mas dependendo do ponto, às vezes
1: é muito específico, a ferramenta já não entra, sabe uhum. assim? Mas, por exemplo, paciente que está com um nível de sensibilidade muito forte, você começa na ferramenta, entendeu? Entendi. Mas assim, o... cara, toda essa parte da terapia manual mesmo, de, é, de estupressão... Ou o soquinho, né? Que o pessoal conhece também. Cotovelo. Cara, isso daí é... é Melhor que tem. Não é. tem como substituir. Eu tô vendo é. bastante agora esse negócio da maquininha, pistolinha.
0: Ah, é, ia te perguntar também disso cara, aí. Cara,
1: é muito superficial. É muito, sim. entendeu? É, lógico, ajuda, porque cê, é como se fosse um alongamento num ponto específico. Sim, mas é muito superficial, entendeu? E Não substitui jamais uma liberação. Sim, sim. E sim. aí eu vejo o físio comprando a maquininha fazendo paciente. Tipo assim... <risos> É, não, uhum. não. É melhor ser você mesmo.
0: E, Rafa, a ventosa é uma coisa que a gente vê muito nos atletas, né? Pra quem não sabe o que é ventosa, é aquela marca que fica de roxo nos atletas, é, é, pessoal, um, sai. é um tratamento de ventosa. A gente de, é ventosa. <risos> que
1: é peperone, né? Pizza peperone. <risos> é, peperone
0: né? nas costas dos atletas. Tanto os gringos quanto os nacionais a gente vê muito. É. Como é que funciona é. a ventosa?
1: Cara, é um, você tem que estar num nível de encurtamento muito forte, hum. tá? Porque... Quando a ventosa surte efeito é quando realmente a fáscia tá tão encurtada que ela começa a aderir na pele. Tá? Só que para isso acontecer, cara, tem que estar tá muito, muito, muito travado, tá? Eu tenho alguns pacientes assim que... Marumbe... Aquele marombeiro clássico, né? O cara não alonga, não faz nada, nada, nada. Ele só chega já quase botando 50 quilos no supino e fazendo já. Uhum. É bizarro. É... E, cara, a, a, a ventosa em si, ela funciona mais, ao meu ver, tá? Tirando esses casos de encurtamento extremo, que aí eu gosto de usar, por exemplo, é, fibra inferior do peitoral. Isso daí traz um resultado bacana. Mas você não precisa arrebentar o cara na ventosa também, você uhum. entendeu? É uma coisa mais sutil, você não precisa espancar ali, a, porque também fica muito sensível. Então, o que que acontece? O cara tá te procurando pra parar de sentir dor. E aí, você vai, espanca o cara e deixa ele com mais dor. Você entendeu? Então, é uma coisa muito fina ali que você tem que ter a mão. É... Mas, por exemplo, a fibra. Ilhiomeral, que seria aquela fibra do, do dorsal, que vem lá do ombro e vai pro quadril, que passa bem nessa lateralzinha aqui, assim, que o pessoal gosta, que é a Naja, né? O pessoal é. brinca. Ali também é bem interessante colocar a ventosa, porque são pontos. Você entende? É pontos-chave que você usa a ventosa, entendeu? Não sair metralhando o cara de ventosa nas costas inteiras, entendeu? Mas, Eu não gosto de fazer
0: fisiologicamente, isso. Fisiologicamente, ela junta sangue em um determinado ponto, é isso? O sangue é meio irrelevante, porque se você toma um banho quente, você vai trazer sangue ali também, ah, você entendeu?
1: Um banho bem quente.
0: qual que é o processo fisiológico? O processo é ideia? que
1: você traciona de uma maneira mecânica fácil. Ah, entendi. E isso é que é o mais interessante, entendi. Você entendeu? E aí ele traciona a fáscia, consequentemente ela fica ali é, é, tracionadíssima, vamos dizer que como se você tivesse puxado uma camiseta, ela estira, 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 estira. estira quando você solta, ela gera essa movimentação essa e a amplitude assim. da fáscia fica maior. Se a amplitude da fáscia fica maior, os vasos acabam perfundindo melhor aquele tecido e faz com que você tenha uma... Uma amplitude do movimento muito melhor. Tanto que, cara, protocolo é, em finalização da, do tratamento de dor no ombro é a liberação do peitoral, porque aí eu garanto que o cara não tem nenhum bloqueio muscular que vai envolver o, o, o ombro. É, mas aí tem algo que eu consigo ir além, que é o dry needling, Sim. que é o agulhamento a seco, que é igual eu te falei, pô o, a, vamos colocar numa, numa, num grau de. de, de de profundidade, tá? Alongamento é o mais superficial de todos, tá? Que trabalha a fibra de elastina, vai realmente tracionar essa fibra e fazer com que você tenha mais elasticidade ali, né? No uma maneira bem grosseira falando. Mas você vai permitir que o músculo é, se estire mais e volte a seu é, tamanho normal numa quantidade maior. Então ele estira mais do que antes, tá? Alongamento, só que ele é bem superficial. Liberação miofacial já começa a aprofundar um pouco mais. Porque você vai já em fibras bem específicas e mais profundas. E aí o dry needling, que é o divisor de águas ali num, num, em determinados casos, que você consegue é, gerar uma lesão naquela fibra que está bem tensa. E aí você traciona né, a fibra, a fáscia na verdade daquela fibra, com o giro da agulha. Uhum. Então, você perfunde aquele tecido e gira a agulha lá dentro. Consequentemente, ela vai se novelar. A fáscia já tem uns estudos falando disso. E aí, a, a foto que eles fazem internamente no tecido é sensacional. Que a fáscia se novela na ponta da agulha. Putz, e aí é animal. Porque entra no, é como se fosse uma ventosa interna. Uhum. É uma ventosa mais invasiva, entendeu? Entendi. E aí, cara, é uma loucura. Porque hoje em dia agora eles estão fazendo... É, é, o dry needling com a ponta do laser. Nossa. Então você consegue também na gringa já tem eles estão é. estudando ainda ver qual, qual que é o efeito, mas você consegue na fibra é, é, específica e fazer o dry needling para poder jogar o laser bem naquele ponto através de uma fibra ótica porque você não vai ter a impedância dos tecidos antes, né? Então puta, é... o dry
0: needling é o mais
1: profundo que tem.
0: É. E Rafa, e a quiropraxia? Ela, ela consegue ajudar o bodybuilder em como?
1: Cara, é, vamos dizer que a musculatura tensa tem vários fatores de hipomobilidade, tá? Uhum. Que você tem hipermobilidade e hipomobilidade. Em muitos casos, a hipomobilidade causa a hiper. Tá. tá? É, porque assim, imagina, sua lombar mexe pouco consequentemente, ela vai fazer com que a torácica mexa muito para uhum. compensar, você entendeu? Porque você precisa manter o movimento. Então, ela compensa. Então, uma hipo vai repercutir numa hipo, numa hiper, né? Então, beleza. Pensando nisso, o que, que causa a hipo? Tensão muscular, atrito articular, é... como eu comentei, fatores externos, cigarro, uhum. tá? tabagismo... É, e o próprio metabolismo em si. tá? Posições diárias, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, uma pessoa que fica o dia inteiro sentada no escritório, cara, com certeza, se você avaliar o quadril e, a, e as últimas vértebras lombares, vão estar bem rígidas. Você entendeu? Então, assim, nesses casos, a quiropraxia entra para poder combater a hipomobilidade. Porque aí ela faz com que você tenha um aumento daquela é, é, mobilidade local, fazendo com que você tenha uma ação muscular muito mais simples. né? É como se você tirasse a ferrugem da dobradiça. Você tem que empurrar e puxar a porta com muito menos força, porque é como se tivesse jogado um olhinho ali, entendeu? Então, em bodybuilder, se a gente for falar só... Vamos falar só da alta performance? Sim. A hipomobilidade vai ser causada pela tensão muscular, porque o cara treinou... No perna de uma maneira brutal e aquele músculo do glúteo entendeu da lombar eles acabaram ficando mais encurtados por conta desse treino e vai fazendo com que a, a, as, as articulações no longo prazo pensem assim putz esse músculo tá protegendo tudo porque ele tá bem encurtado então, eu vou encurtar também porque eu não preciso ter tanto movimento desse jeito. É. Porque gasta caloria você ficar filtrando o sangue para poder trazer óleo, digamos que, para dentro da articulação. Você entendeu? Então, o corpo ele é modo econômico,
0: full time, entendeu? Então, assim, não tem um melhor tratamento para um bodybuilder. É um não tem. É um conjunto de
1: várias... Entra o lance da expertise, né, cara? É, é o que você conhece dentro do que você já viveu. E aí você consegue entregar para o cara ali a melhor terapia. né? Mas aí a melhor terapia não só... É que assim, tudo isso que você está me falando é como se você chegasse para um mecânico e falasse assim, ó, oh, você tem chave Allen? O cara fala, tenho. Você tem chave Phillips? Cada técnica é uma ferramenta, uhum. entendeu? Qual que é o erro? Achar que tudo você vai tratar com quiropraxia, achar que tudo você vai tratar com liberação. É igual você levar seu carro no mecânico e o cara falar assim, ó... Oh, essa roda aqui tem que tirar com chave Allen, mas eu só trabalho com a Philips. Porra, que absurdo, entendeu? Ah. Não existe isso. O mecânico tem que ter várias chaves.
0: Então é isso. E Rafa, ainda voltando na parte da prevenção, a gente vê muito, assim, alguns atletas, o um Maroma parece um Megazord. O cara tá de munhequeira, cotoveleira, cinto, joelheira. É... Qual a sua opinião sobre esses acessórios pra, pra evitar lesões? E o que, que você acha daquele argumento que a galera fala, tipo... Ah, se você usar cinto, na hora de agachar, você não vai fortalecer sua lombar. Sim. Então para de usar cinto. É. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Cara, depende muito do nível em que a pessoa está. Por exemplo, se a gente for falar de um bodybuilder, que o cara já tem toda a prevenção, já faz o fortalecimento de abdômen ali. Core, vamos né, palavra do momento, core, né? Uhum. O cara treina o core e ele tá agachando pesado. O máximo que ele aguentar sem a, o cinto, melhor. Porque, claro. tipo assim, beleza. Tá aguentando porrada, tá conseguindo, vambora. É a habilidade que o cara consegue ter ali de, de, de fazer a força intraabdominal para travar tudo, beleza. Só que a partir do momento que a carga é muito grande, e, por exemplo, o cara tá iniciando um... um é vamos dizer que ele está iniciando com cargas que ele nunca tinha feito, Sim. é interessante você colocar um suporte, entendeu? Porque é como se fosse... É... Pô, você volta todo dia para sua casa por um caminho. Dependendo ali, se você já conhece onde tem radar, onde não tem radar, você já dá uma pisadinha a mais. Todo mundo, né? É hipocrisia, hum. né? Todo mundo dá uma corridinha a mais. Agora, se você vai para um bairro que você não conhece nada você vai andar na quilometragem perfeita porque você vai ter risco de tomar multa. Então, quando você, você anda é, é, em um ambiente em que você não, tá, não é conhecido, é interessante você colocar os suportes. Entendeu? Hum. Agora, pô, não vai colocar 50 de cada lado, sendo que você já aguenta 50 de cada lado faz tempo e botar cinta. É, tem gente que começa
0: já o exercício na primeira é, série. Não tem cinta.
1: necessidade, aí não tem necessidade, entendeu? Ele tem que ser ponto-chave ali. Até porque é desconfortável, aperta. E aí o que acontece? Tem nego que substitui. Pô, eu vou, já que eu uso o cinto, eu não vou fortalecer meu core. Não, é, é justamente porque você fortalece o core que você vai botar o cinto, mas quando for
0: numa carga absurda. Entendeu? E a faixa de joelho, então, faixa para a Entra cotovelo, no mesmo é quesito, coisa. Coisa,
1: mesmo quesito. Pô,
0: é sempre quando você tá indo o seu limite, então. Você tá,
1: você tá no seu limite, entendeu? Então você tem que estar tá trabalhando ali dentro de uma faixa de segurança, sabe? Dentro de uma. Você tem que ter um respaldo, vamos dizer assim. É igual, por exemplo, treino, é... atleta da NBA que os caras usam o, o... o Aircast para poder treinar, uhum. porque a hora que ele vai pro jogo ele não vai ficar usando aircast, entendeu? Só que no treino ele não pode lesionar de jeito nenhum, entendeu? Então, praticamente, bodybuilder, praticamente é isso. Você tem que ter os seus recursos para evitar... Por exemplo, se, se o cara perde a força muscular do abdômen, vamos dizer assim, no momento em que ele tá com 120 kg de cada lado no agache, ele não pode correr o risco de é, é, fraquejar e gerar um deslize da vértebra. Aí entra o cinto, entendeu? É um momento que você nunca vai saber. Mas usa o cinto para poder garantir. É prevenção, uma garantia, é uma Uma garantia.
0: E Rafa, uma curiosidade que eu tenho, que eu vejo acontecer com... Não, não direto com frequência, mas eu vejo acontecer até que bastante atletas de alto nível, atletas de ponta, nível Mister Olímpia, que eles se lesionam fora do treino. Então, o Lee Priest, por exemplo, se lesionou carregando uma TV... O Jay Cutler se lesionou dando pump para uma sessão de foto. Sim. O Sardinha também, acho que foi com uma TV, se eu não me engano, que não ele é. se lesionou. Sim, sim. O que que isso acontece? Acho que é uma, uma questão de falta de aquecimento? É uma questão de... Um histórico de micro-lesões que gera uma? É a todos... é conexão neuromuscular que ele não tá pensando no treino?
1: Sim. Cara, é uma... questão muito louca, assim. Porque o que acontece... Todos os artigos que falam de ruptura de peitoral maior, né, uhum. por conta de, de, de treinamento com carga, eles falam das micro-rupturas, né, que são geradas que causam uma macro-ruptura, vamos dizer assim, né. Então, assim, isso explica muito essa questão que você está falando. Pô, o cara põe ali direto uma quantidade de peso absurdo e faz uma super série e tal, tal, tal e não lesiona, aí carrega uma TV e lesiona. lesiona cara, com certeza o músculo já vem ali meio que capengando, hum. entendeu? na verdade o tendão, né? nesses casos é... ou também a musculatura, Sim, né? dependendo do rompeu. caso mas ela já tá tentando se remodelar ali pra poder é... reconstituir só que a porrada mantém-se por isso que entra, cara é arrisco a dizer que até os caras mais tops podem errar em periodização sim com certeza entendeu com certeza. porque assim é aquilo que a gente falou porque é um é uma linha muito fina você entendeu então quando começa a chegar nesse nível de porrada cara o músculo tá tão exigido num nível que é isso ele pode carregar um um carrinho de rolemã e rompeu, é.
0: você entendeu? Então não foi a TV que lesionou, né? Provavelmente é... ele ia lesionar a qualquer hora no treino. Exato. E o gatilho cara. no caso coincidiu Exato. de ser algo que não pesa nada comparado aos pesos é. que Mas que, assim né?
1: existem os excessos, né? Claro. Por exemplo, eu tenho um paciente de atleta wellness que pô treina glúteo, pesadaço, segunda, quarta e sexta, e o dia que não treina faz escada uma hora de escada. Então assim, cara, o músculo, puta, descansar, o né, músculo cara? não aguenta, tá. sabe assim, você tem, é por isso que eu te falo, é uma mão fina. Você tem que saber que, que na segunda vai, vamos colocar esse exemplo, que na segunda e na sexta você vai dar uma porrada, quarta você já vai fazer um treino com metade da carga e metade dos exercícios, que é só para oxigenar, né, e, e e gerar mesmo esse processo de aumento de fluxo sanguíneo local, células imunológicas justamente para fazer as reparações que seria mesmo treino regenerativo. E nos dias que você não treina, não precisa fazer a escada porrada, entendeu? Uhum. Faz um dia escada, o outro um transporte. Uhum. Você pode oscilar o cardio, não necessariamente que é só a escada que funcione, não é só a corrida que funciona. Car... Exercício aeróbico é o quê? Para quebrar gordura. Quebrar gordura é você aumentar o batimento cardíaco e fazer com que a temperatura corporal eleve. leve. Não necessariamente a escada... É, seja o único que cause isso, entendeu? Então, tem essas questões de periodização também. Mas o principal é isso. É um nível ali que o cara tá também, limite, também né? tem que se privar de algumas coisas, entendeu? É. Então, por exemplo, pô, eu vejo direto uns amigos se lesionando e nem estão nesse alto nível. Mas, pô, fui ajudar a minha mãe a carregar um móvel. Puta, meu. Entendeu? O corpo do cara já está num... Na press... a panela de pressão ali já tá no limite você quer colocar mais pressão vai estourar, é. entendeu? então também tem isso o cara chega num certo nível que o cara tem do... que se privar é, de não. algumas coisas para não ter risco de lesão entre os marombeiros que jogam bola de fim de semana pelo amor de Deus cara, <risos>
0: pelo amor de Deus e Rafa, agora falar de um assunto que todo mundo gosta de ouvir uhum. anabolizante Gostamos, né? a Galera que já <risos> virou a cabeça, tudo. Todo mundo, rum né? <risos> é, Rafa, assim, tem vários mitos e, ou talvez verdades, relacionados ao uso de anabolizante em lesões. Uhum. Tanto na parte de, tipo, perfil da droga. Então, por exemplo, a gente escuta muito falar assim, ah, o estano seca, as articulações. Sim. A deca lubrifica. Sim, sim. E também a gente escuta outras coisas do tipo... Ah, você vai usar anabolizante, você vai ficar muito forte, seu músculo vai ficar muito forte, seu tendão, sua articulação não vai acompanhar e você vai se lesionar. É. Tanto na parte teórica, quanto na parte prática, qual que é a sua visão sobre, sobre isso?
1: Cara, tem alguns protocolos que eu vejo que... De novo, né, português bem claro. É a cara da cagada. Uhum. Porque quando a pessoa envolve estimulante, drogas que fazem com que você tenha um ganho de força muito alto, é, e ao mesmo tempo um nível de oxigenação muito alto cara, é bem complicado, o cara tem que ter a mão mesmo pra poder dosar e manter justamente isso tudo que a gente tá falando de manter mobilidade, flexibilidade tal tal tal, porque assim, a potência muscular vai se tornar algo tremendo uhum. entendeu? Então é igual você dar um um fuso, um k 47 para tipo um cara. Ele, puta, ele tem que ter um psicológico forte, senão ele vai querer sair matando todo mundo, entendeu? Então, é isso. Nesse sentido das drogas em relação ao desenvolvimento muscular. O cara vai fazer um protocolo que é muito bom? Sim, ele vai te trazer um problema muito bom, que é ganho de força, ganho de massa e regeneração muscular muito rápida. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que se preocupar com a questão da prevenção. Tanto que todos os caras, quando envolvem uma performance muito maior... A preocupação do cara não é mais é, esse ganho excessivo, mas sim também a preservação do que ele está ganhando. Uhum. Ele divide um pouco dessa atenção. Pô, eu tô ganhando, como que eu faço para ganhar? Mais, né? porque é sempre uma, uma vontade absurda ali. Quero mais, quero mais, quero mais massa, quero mais força, quero mais isso, mais volume. Só que ao mesmo tempo ele também tem que se preocupar com como que eu faço para manter o que eu tenho entendeu? E não me machucar, porque existe esse equilíbrio entre os dois, uma vez que você perdeu vai, vai gerar lesão por conta disso, o ganho e a força e a regeneração são bem mais acelerados do que uma pessoa natural, entendeu? O natural você recupera? Sim, mas você pode ter certeza, se você pega um cara natural e um cara que tá anabolizado é, hormonizado se os dois treinarem peito na segunda, o hormonizado já tá treinando de novo na quinta na mesma intensidade e o natural tá sofrendo com o peito doloridaço ainda eu sei porque eu já vivi isso com uns, alguns amigos e cara é exatamente é. desse jeito tá E aí aqui pode gerar esse né E aí você não vai treinar sempre com a mesma intensidade enfim só que voltando para essa questão que você comentou podeca sim porque, porque ela fica, é, é porque ela tem ligação com o um receptor córtico mineral vai fazer com que tenha quando todo mundo toma corticoide, não fica inchado porque tem essa ligação com esse mesmo receptor. Então, acúmulo de água maior nas células, você tem esse aumento de, de produção de líquido sinovial. Então, a deca praticamente vai gerar, sim, esse aumento do líquido sinovial. Uhum. Só que, não é que, ah, pô, meu cotovelo, cara, o que eu mais pego é isso, né? Cotovelo tá doendo. Uhum. Pô, manda uma deca que passa. <risos> Sim, com certeza, enquanto você estiver mandando. Uhum. A hora que você parar de mandar, a dor vai ser pior. Você entendeu? Porque hum. é igual a infiltração. Infiltração em paciente é, é, com dor crônica, é, o médico vai lá, infiltra, fica excelente. Depois de seis meses, a dor volta pior. Porque, voltando, igual o caso do carro, o pistão tá batendo no cabeçote. Se eu jogar mais óleo, seu carro... Cabe 4 litros de óleo. Se eu jogar 5, tá? Primeiro que pode começar a vazar, né? No carro. Mas digamos que aquele pistão já não vai bater com tanta força mais no cabeçote. Só que ele ainda tá batendo. Então quando você tirar o cabeçote ele vai estar tá bem danificado. Então é a mesma coisa com a articulação. O cara começa a tomar deca achando que vai passar a dor, até passa. Só que o dano à articulação é maior depois. Porque o cara não tratou, ele só mascarou. Entendeu? E o estano? Então, o estano seca, seca e seca mesmo. Seca
0: tudo. <risos> é, é foda. Porque seca... assim,
1: ela tem uma ação para eliminar toda a parte de líquido de tecido mole.
0: Uhum.
1: E tecido mole, entra tendão, cápsula articular, é, a própria articulação em si. Você diminui toda a parte de fluxo de líquido sinovial. Então, ela elimina bem a água do corpo, né? Só que aí não é específico só muscular, entendeu? Ou, na verdade, da derme, né? Teria que ser só da derme. Que aí ela ia quebrar toda a parte de retenção líquida só, né? Então...
0: Não, e também vai muito do perfil da pessoa. Se a pessoa já tem uma tendência a ter esse tipo de, de incômodo, ou se ela tem uma rotina que ela fica... Desgastando muito e, e mistura com estano aí.
1: Então, eu tenho um paciente agora que é muito interessante, e foi exatamente isso. Aconteceu daqui umas três semanas atrás. Ele chegou pra mim com dor no joelho e na lombar, tá? É... E ele não, nunca tinha tido essa dor. É. Nunca tinha tido. Só que o que aconteceu? Pré-quarentena, ele nunca tinha tido nada. Entrou na quarentena, ele ficou sem treinar nada. De tá, fazer personal com um amigo e tal, ficou sem treinar nada, e aí a hora que voltou da quarentena, que ainda não acabou, mas né, minimizou, ele voltou a jogar. Só que quando ele joga, a dor no joelho é absurda. E aí eu perguntei para ele: Mas você começou a fazer algo diferente em meio a essa quarentena? Aí ele, cara, eu voltei da quarentena, tava comendo horrores, e aí por isso eu passei no endócrino. O endócrino me passou um manipulado. Dá uma olhada. Na hora que eu olhei, Estenozoló. tinha lá a estaninho, 40 <risos> miligramas. Então o que acontece? Um cara que já está propenso, foi exatamente isso que eu falei para ele. Eu falei, cara, você já tinha, é, já, já, você já ia sentir dor. Uhum. Tá? Se você melhorasse o nível de treinamento do vôlei que você faz, você já ia sentir dor. É porque ele ainda estava em progresso de retorno, por isso que não tinha sentido ainda. É, antes, na verdade, ele estava progredindo aos poucos. Só que como juntou um período sem treinar, tá, um aumento de peso, fraqueza muscular e uma droga que gera diminuição do líquido sinovial das articulações, aí veio a cereja do bolo. Entendeu? Não é também que estano ah, é grande vilã uhum. e tal, tal, tal. É, se fosse, não é, Cara, tanta gente não não é assim. A... Entendeu? Não existe terrorismo. Ah, você não pode tomar estano. Até pode. Só que assim... Curto período, estando tudo em dia, Exato. sabe
0: assim? É aquela questão do cenário que a gente comentou, né?
1: Exatamente, o lance do cenário. É um cara que, esse meu paciente, fica sentado parecendo um tatu-bola, pra não falar outra coisa, entendeu? Um curumim <risos> na cadeira. E aí, putz, uma postura horrível, você entendeu? Como é que essa articulação vai, vai... respirar, Entendeu? Se ela já fica encurtada o dia inteiro, ainda com uma estana para tirar mais líquido, sendo que nem tem tanto. Putz, aí ferrou. Você entendeu? De novo entra na questão, um, um conjunto de coisas que fazem a bomba
0: estourar. Uhum. entendeu? É, 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 é um aumento da pressão na panela que faz ela estourar. E Rafa, saindo dos anabolizantes entrando nos suplementos, a gente escuta muita gente recomendando glucosamina... É condroitina, cartilagem de tubarão, é, sim, e, sim. várias coisas. Como que você vê essa, essa questão da, da prevenção das lesões usando esse suplemento?
1: Cara, eu não indico pra ninguém, uhum. tá? E até agora não achei, se alguém tiver, me manda. Nenhum estudo que comprove por que, por que que eles usam isso, pra poder falar que você vai ter uma regeneração da articulação. Então, por exemplo, o que eu mais pego, paciente de artro é, quadro de artrose no joelho ou quadril, enfim, lombar, e o médico prescreve isso ou orienta a tomar, por quê? Fala que você vai ter um aumento, né? É, na verdade, as, as farmácias, as empresas, né? a indústria da, da, de farmácia promove isso, né? Você vai ter uma regeneração articular. Só que, cara, a, a célula da cartilagem, ela não tem vascularização. Então, como é que você vai fazer uma duplicação celular, sendo que você não tem nem oxigênio? Uhum. É impossível entendeu? Então assim, o tecido ele não, ele não o, a célula cartilaginosa ela não sofre meiose, então é diferente de um músculo que ele está toda hora ali se multiplicando é, então não tem estudo nenhum que fale é, comprovando que você tem aumento da superfície cartilaginosa das articulações por conta do uso desse tipo de produto mas o que, que eles conseguem ajudar de certa maneira é essa melhora do fluxo de líquido sinovial da, carga, da, da articulação, uhum. das articulações como um todo. Então, por exemplo, vai, vamos falar de... É, uma droga compensatória da estano seria a chondroitina e glucosamina.
0: Uhum.
1: Vai, pô, tô tomando estano. No período que eu tô, tô tomando, que vai ser tudo aquilo que a gente falou, vai ser um período mais curto, não vai ficar jogando estano o ano inteiro. Eu ainda jogo uma glucosamina e condroitina para, entendeu? Me prevenir de fato. Beleza. E, pô, se você tá jogando nesse sentido, top, maravilhoso. Agora, tem uma artrose no joelho, eu quero que essa cartilagem se recupere e eu fique sem a artrose. Vou tomar isso. É impossível. É, não faz milagre. Não faz milagre. É impossível. Não vai acontecer. Você vai se frustrar. Entendeu?
0: E, Rafa, o pessoal do bodybuilding zoa muito a galera do crossfit, né? Hum. E um dos motivos é a questão de lesão, né? Sim, Tem sim. até uns memes que eles fazem, tipo... Faça crossfit e deixe seu terap... fisioterapeuta feliz, hum. né? É, tem, tem umas, umas, umas loucuras assim.
1: assim. Mas, cara, eu vou te falar que o crossfiteiro ele é mais inteligente em questão de mobilidade e flexibilidade comparado ao bodybuilder. Hum. Muito mais. Polêmica, hein? É, porque assim, o que acontece... <risos> o crossfit... Agora, né? Também, vamos falar assim, porque é. agora. Antes os crossfiteiros eram uns loucos que já chegavam lá sentando pau, entendeu? Que se for do Brasil e vão embora. Uhum. É, mas agora os caras já estão bem mais conscientes por conta desse nível de treinamento que estão sendo feito com os coaches de crossfit. Né? O, no início foi... Estourou em 2015, né? Estourou em 2015. Bem assim, ó, de é, faz uns... ganhar uns 5 anos que tá bombando quatro, bem. É,
0: uns 4, 5 anos.
1: Mas agora que todos os professores vêm com uma qualidade de treinamento também muito boa, eles já entendem essa questão, que não é qualquer pessoa que vai chegar jogando um snatch, overhead, entendeu? Hum. Uma coisa absurda ali, porque existem exatamente essas questões de, de limitações individuais, você entendeu? Então, a galera do CrossFit tem mais consciência, você vai num box, o início da aula... Praticamente todo voltado à mobilidade, ganho de amplitude, liberação, autoliberação, né? No caso. Então, assim, tem um preparo. Você vai numa uma academia, pô, meu professor montou um treino. Você chega com a fitinha de treino lá, o primeiro, supino 3 de 10. Pronto. O cara já não vai alongar, é. o cara não vai fazer nada, entendeu? Então, assim, se não tá na ficha, é diferente do cara tá, pegar a ficha e olhar lá, que ele vai falar, puta. Tem esses dois negócios aqui que eu tô negligenciando, hoje eu vou fazer, entendeu? Agora, se não tá nem na ficha, o cara nem lembra, assim, entendeu? Então, no crossfit, você pega o ódio lá, já tem pontuando certinho o que que ele tem que fazer, entendeu? E aí, se o cara é, é, tem a
0: disciplina, vai ficar bom. Entendeu? E se a gente pegar um mesmo cenário, um mesmo atleta que faz as mesmas prevenções, ele na musculação, ele no crossfit? Você acha que o crossfit é mais lesivo que musculação ou é mito?
1: É, que aí se a gente for falar de alta performance, claro que o crossfit, querendo ou não, tende a lesionar um pouco mais por conta do, é, do excesso, vamos uhum. dizer assim. Mas quando eles falam nos artigos... Assim, é tem muita repetição, tem o lance da corrida junto com o treino de carga. Então, putz, o cara tem que correr, é, faz o terra, depois volta a correr, depois faz o agacho, depois volta a correr. Então, assim... É, é... O problema do crossfit é que ele tem o dinâmico em conjunto. Uhum. Essa variação entre os treinamentos, entendeu? O bodybuilder não, querendo ou não, ele está estabilizadinho na maquininha, tem o suporte, tem o apoio, tem a pegada onde colocar a mão, certinho. O crossfit é mais roots. É tipo um bodybuilder bem old school, sabe assim? É terra, agachamento, desenvolvimento em um pé, mesmo, né? uma coisa mais bruta, assim, que o cara tem que ter de fato um, um, um preparo e mesmo tendo é igual Fórmula 1, por mais que o carro seja um fenômeno, pode dar pau, entendeu? Acho e que, dá pau. Eu acho Entendi. que foi o que você
0: falou, no começo tinha muito problema, porque eu acho que faltava essa consciência, né? Muito, Eu cara. tinha uma amiga que me relatava que assim, primeiro dia de treino, colocaram ela para pra fazer um terra. É, exatamente. Com, tipo, sei lá, sem repetições.
1: E a pessoa não sabe
0: nem agachar pra, Exato, entendeu? e terra, ainda mais o terra, é um movimento super técnico, Exato. né? Exato. Então, outra coisa também que eu, que eu já ouvi muita reclamação no começo, quando estourou o crossfit, era de periodização. Então a pessoa agachava e fazia a terra num dia, no, no dia seguinte às vezes estava fazendo alguma coisa. coisa.
1: Putz, Mas exato. acho que
0: foi evoluindo, né? Muito, a mentalidade muito. em relação é, a isso. A mentalidade
1: dos caras, assim, mudaram, mudou muito, até porque. A quantidade de influenciador também, Sim. né? Em relação a isso, promovendo. Porque o CrossFit começou a tomar um rumo é, de uma visão muito negativa, né? Sim. No mundo inteiro. Principalmente por questão da lesão. Exato. E aí a galera já começou a ver isso também e. Começou a divulgar muito mais o porquê das lesões e tudo mais. Mas se a gente for falar de um cenário hoje atual, a galera do crossfit é bem mais
0: consciente do que o bodybuilder. Então, resumindo, dá para treinar crossfit com baixo risco de lesão, dá, é só dá, você dá, ter os você mesmos pega. cuidados que você teria na, na musculação. Exatamente, também. você tem então, que ter os cuidados: periodização, Exato. mobilidade, armamento, seleção todo em dia. Dá pra treinar seguro. Dá para treinar bem seguro. Assim como a musculação também. Sim. Tá. E falando em, em, em lesão também, em essas coisas, ó, você que entende tudo isso, você já teve uma lesão grave, assim?
1: Cara, grave é. não, mas o que acontece, como eu comentei lá no início, que eu vim do skate, o skate ele me trouxe um, umas adaptações, né? E aí hoje eu luto contra essas adaptações que o skate me trouxe. Então, por exemplo, para eu fazer exercícios multiarticulares... Como eu comentei lá, terra, agachamento, leg press, tudo isso com muita carga, eu preciso fazer um trabalhinho prévio ali específico, e aí eu vou e embora. Mas, é, lesão, assim, me tirou do jogo? Não tive. Tá? Tive uma fratura no passado, um acidente de moto, para quem também quer construir um shape, né? uma performance, evitem móveis, que é não a dá dica aí. É, compre um carrinho com um airbag, mais safe, porque o treino é uma loucura, enfim. É, fraturei o punho, me recuperei, cara, a recuperação foi muito
0: rápida, porque saí da cirurgia, deu duas semanas, já tinha tirado a tala,
1: e aí fiquei fazendo choque em casa, tinha um monte de coisa, um funcionário meu também já cuidou de mim, uhum. é, então, putz, em quatro meses da fratura do punho, do dia do acidente, não dia da cirurgia. Eu já estava treinando bem, Caramba. sabe assim? Então, cara, a regeneração foi muito mais rápida do que o normal por conta disso, tá? É, eu vejo a galera que fratura, geralmente, é uns seis, sete meses para ficar bom, né? Então, o meu foi mais acelerado. Mas eu não tive nenhuma lesão, assim, que me trouxe... É, é que foi irreversível. Como tem algumas lesões no bodybuilder que são irreversíveis, principalmente no nível estético, né? Se a gente for
0: falar mais para frente. E acho que você precisa treinar, você teve uma lesão super séria, voltou a treinar em semanas, praticamente. Tem gente que fica com uma tendinitezinha, aí fica um mês sem treinar. É importante a gente ressaltar isso, né? Que não é normal sentir dor. É. Tem muita gente que fala, ah, eu sinto dor no, na lombar, então eu não agacho. Sim. Ah, eu sinto dor no cotovelo, então eu não faço tríceps test. É, cara, isso daí
1: é o seguinte, tem dor. Agora a gente deu um exemplo, cara, siga o Brandão. Brandão, você é a referência. Siga o Brandão, porque assim, teve dor? Pô, já busca alguém, entendeu? Já vai atrás, vê o que é. Por mais que às vezes não seja nada... Mas, pô, a sua intenção foi boa, você já foi lá, resol... quis resolver, entendeu? Não é normal você ficar sentindo dor no cotovelo. Não, não
0: só não é normal, como não é confortável. Não, e não é pra
1: sentir. É. Essa é a grande questão. Pô, tem um paciente que fala pra mim, é, mas se parar de sentir dor é que eu tô morto. Cara, pô, não. esquece. Não é assim, não é assim. É uma coisa é ter dor muscular, porque você treinou bem. Outra coisa é você ter dor que realmente perdura e fica ruim, entendeu? E aquilo ali vai se tornando uma bomba porque você vai começar a compensar com outras articulações e aquela compensação vai gerar outra compensação, até chegar uma hora que você não tem mais para onde compensar. Quando parar de compensar, cara, vai vir uma dor que vai te tirar do jogo pelo menos durante uns dois, três meses ali, entendeu? Até você reparar todas essas compensações que foram
0: causadas por uma lesãozinha, digamos que simples, entendeu? É isso, então se você sente uma dor... Vai num profissional, tenta entender qual que é a causa da sua dor, trata.
1: E, cara, é. trata até o fim. Eu tenho um monte de paciente isso. que para de sentir dor. Eu isso e vai e,
0: e some. Faz uma sessão, já foi um melhorzinho, já para de. Já ir. para
1: de fazer. É. Aí você fala, explica, fala: olha, você tem que dar continuidade. Porque assim, uma coisa é você chegar com o seu vidro, seu vidro era blindado, tá? Do seu carro. Eu gosto de usar o carro porque o carro é igualzinho o seu corpo é. Aí foi lá, o deram dez tiros no mesmo ponto do, do vidro e estourou o vidro. Primeira coisa, você precisa reconstituir o vidro. A partir do vidro reconstituído, você precisa colocar as camadas de blindagem de novo. O que, que acontece no consultório? O vidro que era blindado, ou seja, extremamente forte, rompeu e estourou, o cara vai e coloca uma face só de vidro. Então, bom, né? Que é só o vidrinho original de fábrica ali. Uhum. Qualquer tirinho vai, vai, vai furar de novo. entendeu Então assim... A fisio... No caso, né, aí seria mais a fisioterapia em si. Porque a gente já tá falando de um quadro que já teve a lesão que seria a quebra do vidro. É... A partir do momento que você já tem o vidro normal, o de fábrica, pô, você já não toma chuva. Só que tipo assim, ele não vai te blind... Ele não vai te proteger de uma bala perdida, entendeu? E aí você precisa manter a fisio para ir ganhando os vidros da blindagem. Aí a partir disso você consegue voltar a espancar num nível que você espancava antes. Porque o cara, ele quer só com aquele vidrinho de fábrica já voltar espancando. Vai lesionar de novo. Aí vai falar, ainda que eu
0: fiz, é ruim. <risos> filha da... <risos> e, Rafa, dá a gente afirmar que não existe lesão irreversível? Ou você acha que tem determinados tipos de lesão que, assim, você vai ter que aprender a viver com isso e... Tem lesão irre
1: irreversível. E eu vou te dar um quadro agora que você vai entender... Uma paciente minha sofreu um acidente de carro seríssimo, gravíssimo, teve óbito, foi pesado. É... E aí ela fraturou o quadril, tá?
0: mas não é que ela fraturou a cabeça do fêmur. A
1: cabeça do fêmur fraturou o quadril. Você entende isso? Então, assim, é o que sustenta o fêmur que foi fraturado. Só que, cara, aquilo ali é uma mecânica, é um sistema, é um, tre é um jogo 3D naquilo ali que é impossível você chegar ali, colocar uma placa e parafuso e ficar na mesma angulação de antes. Então, assim, aquilo ali é duas coisas. Se, é se você tiver fratura é, com alteração da, 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 da parte morfológica, né, que seria a estrutura em si, do ilho, que seria a bacia, vamos falar assim, uhum. né para todo, todo mundo entender. Então ela fraturou a bacia e o médico reconstituiu a bacia com placa e parafuso. Cara, não fica igual. Não fica igual. E teve um outro paciente meu também que teve um acidente, é... foi um tiro, no caso, na escápula. Nossa. E é o que acontece? Fraturou a escápula no meio, e aí eles tiver colocar uma placa e parafuso na escápula, o ombro do cara não fica igual, porque assim, para você conseguir deixar com perfeição na mesma na mesma posição para gerar a, as mesmas angulações e fatores de alavanca
0: é impossível, impossível. E mesmo com essas essas fraturas, essas lesões, esses pacientes conseguem treinar? Essa do quadril, ainda não, porque ela vai ter que fazer
1: uma prótese agora, uhum. tá? A gente está esperando agora, inclusive, isso para ela fazer a prótese e voltar no que vem, já fazendo a física de novo, é, mais natural. Mas mesmo assim, não vai ser uma pessoa que vai fazer agachamento... É, série de carga.
0: Mas lembrando assim, a gente tá falando de um caso muito Muito, radical, específico, muito, específico,
1: muito específico. Não é nem lesão, é
0: acidente.
1: Né? Então, aí quando envolve mais acidente, é, exatamente. Aí, uma coisa mais traumática,
0: entendeu? Assim, dorzinha que você teve por causa de treino, por mau jeito, por postura, vai tratar. Vai, vai tratar, tratar vai, quem se tá recupera,
1: imagina. É. Isso aí é, é white people problem perto é. dessas pessoas, é. entendeu? Que foi um acidente,
0: uma coisa que ela não teve controle. E, Rafa, voltando para o Rafa Bodybuilder agora. É, você tem alguma programação de competição? Está se preparando? Como é que está? Estou preparando agora para o SPFF, que
1: vai rolar em março. É, a ideia é subir na Classic Physique. Eu tô com 101 e 101,500 é, de peso, né, quilos. E, cara, a qualidade está bem legal. Mandei foto hoje, vídeo para o meu Nutri, que é o Lucas Giannini. E ele gostou bastante, ele falou, pô, você tá melhor agora com 101 quilos do que quando você tinha mandado foto, que eu fiz um cuttingzão uhum. há um tempo atrás, umas seis semanas, e eu tava com 97 quilos, tinha baixado bem, tava com 107, fui pra 97. Aí perdi 10 quilos, deu uma secada boa. É... Só que eu voltei a comer, porque aí quero manter um volume maior para competir com mais volume. E aí ele falou, pô, tá melhor do que com 97. Então, assim, eu tô 4,5 kg mais pesado e com uma qualidade melhor. Então, aí eu vou segurar porque em março eu subo com 89 kg. Então, é, vai ser legal porque eu quero dar uma secada de uns 13 kg aí mais para frente para competir em março. Mas vamos ver como é que vai responder no shape. Você tem que ir muito pelo que o shape vai responder. Se tiver bom, você sobe. Se não tiver, também não sobe. Porque é mais importante você curtir esse processo de e melhorando, 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 do que ficar naquela ânsia de competir e subir de qualquer
0: jeito, entendeu? Tá. Rafa, pra finalizar só aqui, pra não ficar muito longo, a galera mandou umas perguntas aqui no Instagram. Tá. Eu separei três, três, quatro perguntinhas aqui pra fazer e, e aí a gente finaliza aqui, tá? Tá, beleza. Então, a primeira pergunta que eu separei foi um, alguém que perguntou pra você como que foi tratar o Rafael Grandão. Você comentou a questão do mindset e tal. O que, tá. que você falar sobre
1: Cara, o Brandão foi em 2018, quando ele foi subir no San Marino. San Marino foi. Primeiro campeonato pro dele. Ele tava numa
0: qualidade muito boa. Não chegou a ser
1: tratamento, porque ele não tinha nenhum tipo de lesão. mas as tensões mesmo. Cara, e foi impressionante, assim. Porque ele tava numa qualidade muscular muito boa. E olhando hoje, você fala, putz, você tava bom essa época, né? Imagina hoje, porque... É. É, ele mudou muito, mudou uhum. muito, o volume muscular dele é tremendo, e cara, a pessoa assim, super humilde, isso foi o que mais é, é, me destacou, assim o cara super humilde e preocupado com o que deve ser feito, então tipo assim, pô, tá no protocolo? Faz, se não tá, não faz, entendeu? É bem robô, bem robótico assim o pensamento, é, e bem resiliente porque né você sabe que tem diversas milhões de adversidades que no momento que você está crucial ali você pode querer desistir. só que o cara estava ali meu na pegada mais sete é é, é, mindset. eu acho que isso torna ele um dos melhores atletas do Brasil por conta dessa questão porque tem tem uma galera que tem um shape até com mais volume e tal só que cara a cabeça do cara tá voltada 100% para isso entendeu então assim é, não importa o que aconteça, ele vai estar
0: fazendo e vai estar trilhando um caminho brutal. Entendeu? É, eu vejo muita galera elogiando ele nesse sentido, no mindset mesmo, é. né? tanto na dieta quanto no treino. Sim, tem isso. que fazer, vou fazer, acabou. Tem que fazer, faz. E é legal ele dar essa mesma atenção para a parte preventiva, para a parte. Muito. Indígena, que é isso que vai. E ele tem um, um agora,
1: eu acho que o André, que é um grande amigo também, que eu já vi uns cursos dele, o André Santos. Que Sim, é aquele, né? Isso, que é um físico que acompanha mais ele, que tá mais perto dele. Ah. É, cara, eles estão sempre juntos. Então, assim, é, o Brandão, direto, ele falava para mim: Falava, Rafa, pô, eu encontrava ele direto na ACO e tal. Ele, pô, o Andrezão também vai lá em casa, o que você acha que é legal? Depois vocês conversam e então, tal. Tipo assim, é,
0: o cara é bem preocupado em relação a isso.
1: Querendo melhorar sempre. É, sempre, sempre, sempre. Legal, tudo bom. Rafa, ah, outra pergunta aqui é. Existe alguma lesão fim de carreira para bodybuilder? No sentido estético, sim, com certeza. Cara, é peitoral. Não tem como falar que... Ah, rompeu, mas ficou bom. putz Depende da lesão, né? Sim, depende da gravidade. É, depende da gravidade. Tem gente que rompe, mas é aquela rupturinha com sutil que... Você vê que tem um, um... Porque o principal que mostra é aquele furinho, né? Sim. Que, na verdade, é a inserção do tendão no músculo. Então, aquele furinho, quando rompe, ele tende a se tornar um pouco maior, né? Mais volumoso e mais para dentro do peito. Cara, dependendo do nível da lesão, você pode ter o tendão iniciando aqui do meio. Ah. Não tem como você chegar no palco daquele jeito. O juiz vai desclassificar, entendeu? Vai desclassificar, não tem jeito, cara... Busca estética. Se um peito não tá igual ao outro, já ferrou. Entendeu? Então, assim, o peitoral, o bíceps também. Entendeu? Os rompimentos no Os geral, rompimentos né? completos,
0: vamos Exato. dizer assim. Ruptura é, completa é, é. do músculo. Ferrou. Mas aí é mais na parte estética, né? O cara consegue voltar a treinar em alta performance. Vai voltar, vai voltar. Consegue voltar a trocar, Se fizer um tratamento trela, legal. Um vai... Aparecer no um shape muscular músculo dele oh, Eu falei até errado
1: Uma ruptura total do quadríceps É melhor do que a parcial Caramba É, é melhor do que a parcial Porque a do quadríceps, se ele rompe total Ele vai romper na inserção da patela Você reconstitui e ele fica bom Agora se ele rompe parcial Ficam uns buracos no meio do quadríceps assim. Você já deve ter visto uns caras tipo é da, do Oriente Médio, até da gringa, que o quadríceps tem umas ondulações diferentes. É, o Big Grand parece que tem oito quadríceps. É, ruptur, micro é rupturas mesmo? ali. É. Então, assim, fica bem estranho, principalmente no vasto lateral, que é a parte
0: externa ali da coxa. Então, dá para voltar pra treinar? Só dá, dá pra voltar, também. né? O Léo Strondo agora voltou a treinar, entendeu? Você tratou o rompimento do Donaire também. Donaire
1: né? também, foi uma ruptura considerável, né? mas que não
0: ficou tão ruim. Sim, bate o olho ali, você tem que olhar mesmo para trazer Tem que prestar um muita. Um fio, vou te falar que é só se o for, ju, se o juiz for físio, ele tá fudido. <risos> mas se não, <risos> não. É, uhum? Ficou muito bom, é. o Outra pergunta aqui, Rafa. Sua maior inspiração no bodybuilding internacional e nacional?
1: cara internacional, o Arashi Rabar, um cara que é um fenômeno, o shape ah, dele eu acho um absurdo. Puta, é a estética é tremenda, ele posa muito bem. o Isso é bom, né? Ele é bom, lógico, não tenho que falar, o volume é muito bom. Mas é um shape que é absurdo, mas eu não acho tão estético quanto o do Arashi. do Arashi... Cara, peito peito é aberto, entendeu? É, é diferente, eu não sei, é diferente. Isso é internacional, né? E, e dos, dos Open né? Internacional, tem alguém, alguém que você que gosta mais? Puto, o Open Internacional, o Kevin LeVron é absurdo, é. Né? Por mais que o Coleman seja um cara é. fenomenal, é. mas é que o Kevin LeVron, o membro superior dele é uma palhaçada. Aquele braço, ombro e peito é fora da curva, né? E da atualidade, tem alguém? Cara, você diz... É, no ou no bem é assim. É. Cara, um que eu acho demais é o Brendan Curry. Tem uma galera que não curte, né? Mas eu acho o shape dele muito bom. E o Phil, né? O Phil... O é cara, é... Tipo assim, é muito Ele é muito simétrico. Ah. Você vê que não tem... Eu procuro rupturas... Efeito, parcialidades não. de músculo ali que ele já possa ter rompido no bíceps, no peito. Nada, cara. Você, você vê que o cara... Meu, treinou sólido... Entendeu? E, e fez perfeito, porque se não teve lesão é que ele fez um protocolo bom, sabe assim? Pra não romper nada. Não teve excessos. Uhum. Entendeu? Então uhum. ele é um cara bem absurdo. E Nacional? Cara, Nacional. É... Gosto muito. Sabe quem que é aquele Eric Wilbert? Isso aí, lógico. Wilbert. Ele, ele é muito bom. É... Eu gosto muito do shape dele. Ele cara, ele acertando ali os pontos na Mens, vai ser muito bom. O Rafael Brandão na Open é e não o tipo no na Classic. Com certeza o Edok na Classic. Se o Ramon tiver psicológico, que se o Ramon tiver, cara, se, tiver se, cabeça, t... ó, se o Ramon tiver o mindset do Brandão, eu acho que o Ramon chega no Olimpia antes que o Brandão. De, de top, sabe assim? Mais cima, né? É, Jesus. mas aqui é o mindset, né? Não dá pra comparar ninguém com ninguém, mas... Claro, claro. claro. Mas assim... Não, mas a genética... A é genética o potencial não, é a palavra, Não, a questão é... Mão, da onde está iniciando? Sim. O cara já tá partindo de um ponto... Fazendo pouco, vamos Exato. dizer assim. Porque, não, tipo agora, assim...
0: Ele, ele conseguiu tudo aquilo praticamente sozinho. Agora ele tá com uma estrutura com, absurda. Com pouquíssimo recurso, cara.
1: o cara já teve algo tremendo. Agora, com muito recurso, com todo o protocolo a ser seguido, o cara vai... Pode ser que exploda
0: de um jeito brutal. Eu, eu fiz uma pergunta na internet, uma dúvida minha agora, a gente conversando aqui. É, você é um cara empreendedor, você gosta de investimento pra caramba, tá sempre Sim. muito envolvido nessa parte de, de empreendedorismo. Quem que é o cara no mundo dos negócios, assim, que você admira? Cara, no mundo dos negócios... É, seja um investidor, seja um,
1: Sim. um empresário... Cara, Flávio Augusto é o mais absurdo. Hoje, assim, vendo toda a história, meio clichê, porque agora ele tá bem no hype, assim, né? Mas, puto, o Flávio Augusto o e o Abilio Diniz é. Não ah, tem só. igual. Não ah. tem igual, porque, meu, o Abelio Diniz, então, o um cara pô, veio de uma família meio desestruturada, briga familiar, quase quebrou, entendeu? Por conta disso. É, na verdade, eles pegaram o, o supermercado quebrado, hum. né? O pai comprou um supermercado quebrado, os caras fizeram aquilo ali um fenômeno. Então, assim, os dois são. O Flávio Augusto, depois que vendeu o WhatsApp por 850 milhões, ainda comprou o Orlando City por 1 um bi e 800 lá, um bi 500 Então, meu, cara, realmente Sim. não tem essa de ah, vou parar. Não, é. Sempre mais. Cara, sempre mais. E essa eu, eu vejo que isso daí é uma alegria de viver. Assim, o cara, tipo, pegar o problema, não é que, ah, pô, tem problema, que merda. Não o cara, pô, esse problema eu vou transformar e eu vou fazer a partir desse problema uma, sabe uma melhora disso. É, pela grana, pelo desafio. De é, fazer. pelo desafio. Pô, eu, eu vi uma... Eu fui no, no Powerhouse que teve em 2019 e, cara, você vê o Flávio Augusto ali falando, ele fala com entusiasmo, é diferente, entendeu? Ah, é diferente você ver o cara que é, é, cria um negócio só pra ter dinheiro e andar de Panamera e comprar um jato de 12 lugares. Não, o cara fala com um propósito diferente, assim, de ajudar mesmo, sabe? É, é tremendo.
0: Ah, a última pergunta aqui, pra acabar. É, previsão pro Open do Olimpia esse ano. Esse ano tá um pouco mais competitivo. A gente já tem o Flex, que não teve. <risos> então. temos o Fio, o Remy. O Rádio Chopin também vai, show, vai Rajupan, subir, né? O Brandon
1: Curry, que é o atual defensor. Cara, eu acredito. Se o Fio subir, eu acho que ele sobe, ele ganha. É,
0: eu, é... Vou, cara. 100% não cara... um tem... Ainda não dá pra bater o um fio. Então, eu
1: depende, acho. a não ser que pô. chegue lá também, pô, aquela que, o, que ele perdeu lá pro. O chão é no... do. Shawn Showroading? Cara, tipo assim. Mas ele não tava 100%, né? Mas os caras viram e... um fator, é, entendeu? Que ter da da pô, falando só o abdominal, mas pô, o outro não tinha costas, não tinha perna, <risos> entendeu? Ele só não tinha barriga. É, é. Mas, pô, o resto. Esqueceu, entendeu? É. Não, não tava tão assim. Mas assim, o palpite é Phil não tem jeito. Phil, Brandon Curry segundo, Hatchopan terceiro. E o Big Remy? Cara, o Big Remy não seca, esse é um problema não. dele, ele não seca, ele não ele consegue. Na mão, né? Meu, ele deve, cara, ele deve ser daquela noia de que acha que tá pequeno começa a comer infinito, é. eu tenho certeza eu queria, tá pequeno, tá lado, meu, eu queria estar queria tá do lado do Big Rain do lado da carbada dele <risos> ele deve carbar mais porque ele deve achar que ele tá pequeno é nóia, é. entendeu? se o Big
0: Rain tá pequeno a gente tá fundido então, mas a
1: cabeça dele deve <risos> ser é, porque ele fui. tá daquele tamanho, é. ó, que ele só deve pensar que ele é magro é. se ele achar que ele tá gordo ele não ia estar tá daquele tamanho é.
0: então é isso. isso, Rafa obrigado pra caralho por ter vindo por tá papo legal como que a pessoa como, aonde você atende aqui em São Paulo, onde a pessoa te acha, Instagram, site, contato... Sim. Né? Cara, tem o, o consultório fica dentro da Boretec do Shopping Marketplace,
1: ali do lado do Shopping Morumbi, na Zona Sul, é, e aí eu tenho espaço dentro da academia, consigo utilizar todo o recurso da academia, isso é muito interessante com um o paciente, porque é, o que acontece, eu consigo... É, levar ele pro ambiente dele, falando ainda mais, eu que tenho um público que é muito da, da musculação, de uma maneira geral. Então, por exemplo, cara, fala assim para mim: "Rafa, eu tenho dor só no supino. Não dói em nenhuma outra é, momento do dia. Beleza, vamos lá no supino então executar". E é aí o cara, eu ponho o cara no supino e faço ele executar na minha frente é. para eu ver por que, em que momento que dói, sabe assim, e em que carga que começa a doer.
0: Tá aproveitando Tá começando uma consultoria também, né? Então, Como é essa, vai funcionar essa, essa
1: consultoria? Essa consultoria vai ser um conjunto entre a fisioterapia, né, exercícios de fisioterapia, e o personal. Então, tem um personal, que é um amigo, que é o Vitor Hipólito, ele trabalha com é, toda a questão da parte de força e essa questão da reabilitação também, todos os cuidados, né? Então, ele vai fazer a questão da alta performance e eu vou fazer a questão da prevenção
0: e... Ah, tá,
1: vamos dizer até que performance, porque o que acontece? Quanto mais preventivo você tem, mais capacidade de espancar depois. Então também te traz a performance, né? E aí a gente vai juntar umas planilhas é, em conjunto e entregar para a pessoa a partir de uma anamnese que ela vai responder, vai fazer alguns testes enviando os vídeos. Então a gente vai conseguir ajudar ela a longa distância, né? mas entregando um conteúdo para ela e seguindo um passo a passo e chegando nas metas que a Legal. gente tem e como a galera te acha? me acha no Instagram, Rafa Barros C, o Rafa é com PH e tem o, a página também do consultório que é Instituto Barros
0: Galera, vou deixar todos os links aqui que ele comentou na descrição, vou deixar o, o Instagram também do, da, da nossa página lá, do meu Instagram pessoal, então se tiver alguma dúvida só clica lá, Rafa, obrigado Obrigado, Nossa, obrigado cara. pelo convite, Primeiro é um prazer. Muitos, vamos muitos querer você aqui muitas vezes. Com
1: certeza, vamos fazer uns meses redonda assim, não. fazendo uns uns reactions também, de uma de uma galera treinando, Fechou. e pode contar
0: comigo sempre. Então, galera, não custa nada, quem puder curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, vai ajudar muito, estamos conhecendo o projeto agora, então toda ajuda, bem-vinda, e obrigado quem ficou até aqui. Valeu. Obrigado. Obrigado.